1: out.
2: Seven, seven, eight, nine,
0: hallåi, hallåi på dig bästa borrnörd. Är <laughs> jag borrnörd också? <laughs> ja, du ja. Herregud, du är den värsta borrnörden av alla.
2: <laughs> ja, mycket ska man få höra.
0: Ja. Du, har du någon favoritträgg? Får jag bara välja en eller? Ja, vågar nu. Ja,
2: ah, okej. Okay. Ja, men jag, jag tänker, eller den första riggen jag kom i kontakt med var en Rock 642. Eh, kom till Atlas Copco då eh, och skulle bygga min första vagn. Och då var det en 642. Eh, rent livsfarlig att köra. <laughs> men direkt hydraulisk, eh, det enda som var elektriskt tror jag var. Ja, det var väl lite lampor och sen var det väl slagverket som sattes igång elektriskt. Mm.
0: Men det, blev, det var där kärleken till riggen tändes ja, ja, liksom. det är där någonstans
2: börjar hela resan.
0: Mm.
2: Nej, men sen, jag har ju några till favoritriggar och ska jag nämna någon idag så är det en Smartrock T35 som jag tycker det är. Varför då, då Ja, men den är ju, det är ju jag menar, dels är det hytt på den eh, sen är det ju rent ekonomiskt att köra en sån eh, den klarar ju att styra motorn på ett effektivt och bra sätt. så att, Om man tänker på dieselpriser idag så är det bra att, att tänka att man kan styra lite så att den inte blir lite för... Ja. Mindre, mindre bränsle går det åt på maskinen så mm. att, eh, jag L tror det ligger lite i tiden mer.
0: Så. Och lite mer pragmatiskt tänkt där varför den är favorit, en av favoriterna om man jämför med, med den 642. Ja ja, ja, ja,
2: ja det är mer av nostalgiska nu eh, ja.
0: Men vet du varför jag frågar då? Ja, det
2: handlar väl om dagens avsnitt.
0: Ja, såklart. Idag ska vi gräva djupt i arkiven. Ska vi dra igång tycker du?
2: Absolut, det gör vi.
0: Varmt välkomna till borgmästarpodden. I studion är det som vanligt jag, Johanna Paus Dalington och så du, Stefan Lövdal, Epiroks egen borgmästare. Och till råga på allt så har vi fin besök här i studion. Vi ska ge oss ut på en liten historisk odyssé och till vår hjälp har vi ingen annan än den gamla Atlas Copco-räven Claes Landelius. Välkommen hit Claes, otroligt kul att du är med oss idag.
1: Ja, tack så mycket. Det var kul att vara här. Det är inte varje dag man får gå tillbaka till minnenas arkiv.
0: Claes, du har ju varit aktiv inom borrbranschen sedan 70-talet. Ska vi börja med en liten tillbakablick om vad som utmärker varje årtionde ur en borrares perspektiv?
1: Ja, det låter bra.
0: 60-talet. Hittills har det borrats handhållet- men nu gör den första riggen Rock 600 entré. 70-talet. Här kommer den populära riggen Krabban- eller Rock 302 som den heter. Automatbromsen införs på Rock 601- och dammsugaren gör sitt inträde. Något som gör att arbetsmiljön på berget blir något bättre. I slutet av årtiondet kommer också hydralborrmaskiner- under 80-talet kommer Rock 712H och Rock 712HC på marknaden och det sätts hytt på riggarna och dessutom kompressor ombord. Även den mycket populära Rock 512 och Rock 612 gör sitt intåg. 90-talet. Nu får hytterna bättre komfort med både värme och kyla. Det digitala signalsystemet, Canbus-systemet, landar på marknaden. Klaus, hur började din karriär inom borrbranschen?
1: Jo, jag anställdes eh, på Atta Skopko i Norrköping 1970. Så jag hade datum med. Det
0: kom <laughs> ja,
2: kan ta datumet då. också. 5 november.
0: Det <laughs> äh, konstigt att Nej. man kan
2: det där. Jag har 19 september. Jaha. Ja, men det är otroligt. Alltså. Man, man kan en sån där. Jag har
0: ingen aning om någonting. Så. Nej, precis. <laughs> ja. men...
1: Sen var jag mycket delaktig i de stora vägjobb som pågick på 70-talet lite överallt i Sverige. Och eh, sen har jag jobbat med att skruva med riggar. Eh, sen har jag senare varit instruktör och bormästare Både ovan och under jord. Mest i Sverige men också cirka 20 år utomlands.
0: Alltså det är, jag hör ju att vi kommer att ha mycket att gå igenom här. Ja, det här är ju måste... det i många år.
2: Ja, det men Claes, ja. du är ju fortfarande igång i branschen. Ja, lite grann. ja.
0: ja. Ska vi ta det lite från början. Vilken är den första riktiga riggen?
1: Eh, den första så kallade riggen heter BVB 14 och 15. Eh, sedan kom BVB 25 som Brunnsborrarna använde en hel del. Mm. En mycket simpel enkel rigg med en matabark som man pumpar upp för hand. Och eh, enhjulsdriven men trehjulig. Och eh, man kunde bara brunna upp till 120-130 meters djup. Men då var problemet kompressorer. fanns inga högdryckskompressorer. Talbarskompressorer mm -hmm. så det gick väldigt långsamt. Ah, okay. och borra. Ah, men att det gick det alls? Ja. ja, fuska och bara brunna själv. Och svärfar bland annat. Hitta inget vatten naturligtvis för att det var hos om jag borra Men egentligen så var det saltvatten som... Vad var det stora, det låg för kusten, hans ställe. Så vi sprängde brunnen senare och hittade rätt mycket vatten och det funkar än idag. Samma pump till de här, jag var där för ett år sedan. Och pratade med den nya ägaren och det är samma pump kvar. Okay. Och hur djupt är hålet? Det är 75 meter.
2: Vet du hur lång tid det tog att göra det? För det, det...
0: gjorde du med en sån här gammal... Ja,
1: med ja. en BVB 25. 1975 var det. Det
0: mm.
2: tog... Tre dagar tror
0: Hur jag. görs ett sånt arbete idag då? Hur, hur snabbt går det? Ja, har jag
2: jättedålig ha, Har
0: inte det? <laughs> Jättebra,
2: det. det, det här, att här
0: läsa på Stefan? Ja, jag
1: skulle gissa ja. att de borrar säkert 75 meter om dagen.
2: Ja, det, ja, absolut.
0: Okej, och den första, om vi inte snackar brunnsborrning då?
1: Ja, eh, sedan kom Rock 600 i mitten på 60-talet. En ganska ovanlig borrvagn i Sverige fanns på väg i jobb vet jag. Och jag har skruvar med några också. En eh, rätt simpel rygg. Om jag minns rätt så hade den inte matningsförskjutning. Och en liten matabark som vi kallar för eller som hette BMM 35K. Och sen hade den en borrmaskin som hette BB56. Och sen mekaniska bromsar.
0: Det låter farligt.
1: Ja. det Man fick vara Erfaren med den regeln om man skulle gå där det var brant eller slänter. Man fick liksom själv räkna ut att nu måste jag lägga på så här mycket broms och, så fick man hoppas på det bästa.
0: <hör> 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 Finns det många liksom tragedier här eller?
1: Inte mig veteligt. <hör>
0: Bra.
1: En annan grej, ingen dammsugare. Mm. Det fanns en vattentank, en trycksatt vattentank som de tillsatte vatten när det dammade alldeles för mycket. När de inte såg borrigen då var det dags att skruva <skratt> på <skratt> lite vatten.
0: Herregud. Hur vanligt var det att man använde den här rigen av? Var det, liksom...
1: det var ju grovhål, eller grövre hål om jag säger så. Mycket grövre än handhållet som man också använde då. Vägbyggen var väl det stora egentligen. Jag vet inte om att det var några täckter runt om i landet som man använde. Det fanns säkert men inte, med, inte vad jag vet.
0: Men hur var det då när den kom? Var det liksom som en stor revolution att det plötsligt kom en, en riktig en rigg och inte bara en handhållet eller, och det började produceras i mängder? eller Hur, hur liksom togs ni emot av marknaden?
1: I och med det lilla antal så tror jag inte det var någon introduktion egentligen av reggen i någon större skala. Utan det var väl säljarna när de var ute och de tipsade om att när det kom en borrig istället så slipper du stå här och köra handhållet eller med såna här gummihjulsvagnar som BVB var. Borgsjunke var ju naturligtvis mycket bättre än på de här BVB-vagnarna för de hade ju mindre borrmaskiner och det är ganska knörliga att flytta.
2: Det är på borrkronor och sånt i det här. Det måste ha kommit samtidigt lite utveckling med borrkronor när, när den här introducerades.
1: Ja, skärkronor, inte stiftkronor. Inte stift? Nej, Nej, det fanns inte förrän 73 tror jag, jag såg första stift. stiftkronan. Mm. Och på den tiden så hette det att den behövde inte slipas överhuvudtaget. Ja, okej. Okay. Men det där okay. är de såg ganska fort att <laughs> det funkar inte riktigt så. Det var att <laughs>
0: Ja. Vad har, vad har vi för andra populära riggar genom tiderna?
1: Början på 70-talet, eller 1970 ska jag väl säga, så kom ju Rock 601. Också utan dammsugare först med en annan borrmaskin, matningsförskjutning. Borrmaskinen hette BB-57 då, den första. Matarbarken var kraftigare, kunde köra med högre matningstryck, kunde fås med vinsch och sedan var det automatbromsar.
2: Mm. Det Det fortfarande... som att en
0: rejäl uppdatering från 600. Ja. ja, men
2: fortfarande luftdrivet. Fortfarande,
1: fortfarande kompressor. luftdrivet. Kompressor, 25 kubik, stora dieselmotorer, krävde mycket bränsle.
0: Och hur togs den emot?
1: Den var populär från dag ett skulle jag vilja säga. Det var ju främst vägjobb och täkter. Sedan användes den under den här oljekrisen i början på 70-talet för stora bergrum inte för drivningen av rummen men för pallarna i bergrummen och de kunde vara upp till 20 meters pallar och det gick både två och tre såna där jämte varandra och borra borrmeter på den tiden låg på upp till 200 meter per skift så det var ju en ganska hög kapacitet av de här reglerna.
0: Ja det blev en riktig stor säljare då med andra ord.
1: Ja och sedan hade Atlas en väldigt stor hyresverksamhet på den tiden. Så just för sådana här jobb där det var begränsad tid så hyrdes det ofta riggar. Så vi hade ett stort antal hyresriggar, olika storlekar i Sverige på 80-talet.
0: Och om den både användes ja, i gruvor och, och tunnlar och ovanjord. Det måste ju vara varit extremt mångsidig.
1: Ja, det var den. Ja. Eh, den var suverän att klättra med, den hade låg tyngdpunkt, vägde inte mer än cirka 5-6 ton, eh, starka åkmotorer eller larvmotorer och så den här uppgraderade bromsen som funkar i flesta fall.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Stefan, kommer du ihåg den här Rock 601? Nej,
2: nej, helt för mig Nej, har ingen sånt. Det finns ju något som heter Krabban också, den, den, den kom... kan du någonting med.
1: Den kom ju lite senare, ja. 72-73. Jag vet att prototypen till kräbban gick på Gränna motorvägen När den byggdes, mm. eller del två av Gränna motorvägen Hade två bommar men inte automatbroms. Den hade en hederlig handbroms som man drog i. Ungefär på samma sätt som med Rock 600. Man fick försöka anpassa och tänka ut att här är det brant. Så dör jag till lite grann får vi se om det räcker annars så kunde man <laughs> rycka till lite extra.
0: <laughs> yeah.
1: eh, den hade två klena matabalkar som var lätt att kröka om man slog i när man flyttar regeln eller under borrning om man borrar fast. Och den första borrmaskin som satt på dem där var BBC 24, det var alltså helstångsborr som kördes. Sedan så vill ju marknaden ha kraftigare borrmaskiner. Då kom Kopp 90 och Kopp 91. Då var det ännu sämre med matabalkarna naturligtvis. För den var ju starkare i vridmoment än vad en BBC 24 var. Och sen utvecklades Kopp 115. Där var jag med på prototyperna och kördes på motorvägsbygget i Linköping. Jag hade en väldigt komplicerad rotationsväxel. En snäckväxel. Och den ställde till mycket problem för oss. Men... Den började på att fungera, gick ganska bra. Men då kom det en, den första luftdrivna rekyldämpade borrmaskin KOP 900. Som är en utveckling av KOP 115. Slagverket är egentligen exakt detsamma. Men rotation var mycket enklare.
2: Mm. Fick man en dämpfunktion på den också? Ja. Mm. Ja, den första maskin med en, dämp ja. en dämpare i den.
1: Ja, inte riktigt. Jag sa något fel där. KOP 150. Den största luftdrivna maskin vi har gjort. Den hade en, till att börja med, en fjäder som rekyldämpning. Som också ställde till stora problem.
2: För att den gick sönder? Den gick
1: sönder. Mm. Jag kommer ihåg, de här fjädrarna tillverkades i Schweiz. Och skulle färgmärkas i olika härningar. Det var bara det att de hade missat tio fjädrar ifrån Schweiz. Och vi hade en Rock 701 hette den. En stor rigg på den tiden, luft, helt luftdriven. Den hade KOP 150 som standardmaskin. Och eh, så fick vi ett haveri på den här fjädern ganska tidigt. stoppar i en ny och eh, den gick sönder efter en timme. Och då fick vi reda på ifrån MCT som det hette i Stockholm att de ska vara färgmärkna. Du ska ha en grön fjäder. Vi hittade ju varken grön, blå eller röd eller någon färg. Så vi chansade av blunda och tog en annan fjäder och stoppade i. Den gick i en vecka. Så den var ju något bättre. Men eh, den där KOP 150 var ingen stor säljare och inte Rock 700 heller. Jag tror det fanns två, tre stycken i landet.
0: Mm. -hmm. Om, om vi håller oss kvar lite i 70-talet då, minst du några spännande projekt från den här tiden som du var med om?
1: Ja, det gör jag väl. Det är de här motorvägsbyggena som gick förbi Norrköping, Linköping, Gränna. E4. E4, ja. ja. Eh, sedan oljerummen, det byggdes ju väldigt mycket oljerum. Norrköping.
0: Låter spännande, låter kul. Ja. Eh, och 1986 så byggdes ju Globen också, eller Avicii Arena som det heter idag. Eh, var du involverad i det på något sätt?
1: Ja, <skratt> vi hade en kund, jag tror företaget hette Rensjöstugans bergsprängning. Ett litet företag, han hade en krabba innan och skulle då ha en hydralrig till Globenjobbet. Ganska mycket berg, kommer inte ihåg siffror men det var ett stort jobb han köpte en rock 410 och den hade ju då en 1028 som kopp 1028 som standardmaskin men han skulle bara 51 och valde då en kopp 1032 LE det var en lågenergimaskin som sattes på några 410 och det beror på att den borrmaskin beror på att det var små hydralpumpar på den här rock 410, den klarar inte en, en HB 1032. Och det gick inte bra alls. Han började fem på morgonen och han slutade 8-9 på kvällen. Och fick ihop kanske 100 borrmeter per dag. Usch. Stora problem med borrstål. Roller Stolz var ju leverera borrstål till det här jobbet. Han var där två gånger om dagen med nya borrpinnar.
0: Det <laughs> låter <laughs> dyrt också.
1: Och då byggdes... De första 512 och 612 i Bremen. Och hade blivit lite försenad. För att våran tanke, eller Atlas tanke var att byta ut den här 410 mot en 512. Med lite kraftigare slagverk. Men då hade vi bytt in en Rock 402. Det var, kan man säga såg ut som en krabba fast en med en bom. Med en kopp 900 borrmaskin på. Då ställde han upp med sin gamla kompressor. Och jag hjälpte honom att borra i tre veckor med den gamla regeln. Den mm. borrar nästan dubbelt så mycket som den här 410.
0: Så du hoppade in och liksom hjälpte ja. honom att komma ikapp? Ja,
1: det var Atlas Policy på att vi skulle ställa upp för kunden mm. när han gick och vänta på 512. Så han kom i fatt, han var nära konkursens brant kommer jag ihåg. När han inte fick ut mer berg än han fick med 410. Mm. Men vi kom i fatt. Och eh, någon vecka senare när jag hade lämnat Globen jobbet så fick han 512 och och det var den första sålda riggen i Sverige vad jag minns. Och den barmaskin då som hade kraftigare slagverk, fortfarande en 1032, det var skillnaden i det här sega Berget som de kallar Globenberget för.
0: Alltså, så att man kan lite säga att vi lite har dig att tacka för Globen. Ja. <laughs> det I alla fall en liten... I alla fall
1: en bänkrad.
0: En bänkrad. Ja. <laughs> Härligt. Eh, men du ser vad nämnde inte du här om häromdagen någonting om 512? Jag känner igen det här.
2: Eh, jo, men det var någon, eh, någon förslag på en Facebookgrupp som tyckte att vi skulle börja tillverka den igen.
0: Ja, så, ja. men är det aktuellt eller? Eh,
2: ja, det skulle jag väl inte säga att direkt. Men eh, det är ju en föregångare till T30, så helt klart, 512. Okej,
0: okay. men hur mm. mycket likheter har du då med T30? Är det, liksom...
2: det finns ju en hel del likheter. Därmed.
1: T30 är väl egentligen lite mer 612?
2: Ja, det är det kanske.
1: Bomsystemet ja. är ju i stort sett mm. detsamma. 15 hade en klenare bom med längre räckvidd än 16. Mm.
0: Men kan du, Claes, förstå de som längtar tillbaka till. Uh, ja, de är lika gamla som
2: mig. <laughs> det, var, kanske var en... det är inga 20-åringar som längtar tillbaka till fem. Det var inte du som skickade in det på Facebook då kanske. Ja, Bra. så där kanske det var. <laughs> mm.
0: Klas, eh, alltså du är ju som ett uppslag. jag är otroligt imponerad över hur du kommer ihåg varenda siffra här. Det är ju fantastiskt. Ja. Eh, när börjar de moderna riggarna komma, komma då?
1: Den första hydralriggen kom 78-79. Den heter Rock 810. En väldigt klumpig vagn med första hydralborrmaskin då, Kopp 1038 HB äter den.
2: Och nu pratar vi med bergtäcktsmaskin, eh,
1: Ja, bergtäckt och vägbyggen. Mm. Ja. Så motorvägen vid Vagnhärad hade en 810. Det var nog den första jag skruva med själv. Var, jag
2: måste säga att du pratar om Tyskland. Var du ner i Tyskland? En gång har jag varit i Bremen ja. ihop med kunder. Jag har ju också varit i Tyskland när vi, när vi flyttade fabriken från Jaha. Från Bremen till, till Örebro då. Då var jag i Tyskland. Men det var länge sedan. Ja, det var när jag började.
0: När kom hytte, hytterna till Riggarna då?
1: Långt senare. Mitten 80-talet skulle jag tro. Ja. Först kom dock 712. H hette den. Med kopp 1036. Borrmaskin. Den hade ingen kompressor ombord. En ganska smidig vagn. Och varit väldigt populär. I täkter och vägbyggen, framför allt. Tack vare att man var tvungen att ha en mindre kompressor efter med en slang emellan. Så var det mycket gnäll om just det här med luften. Och då utvecklades och tillverkades Rock 712 HC. Okej,
0: okay, vad står HC för?
1: Hydraulikkompressor. Okej. Okay. Mm. Och det har varit också en väldigt populär på samma typ av jobb. Den hade... Också ett bomsystem som är ja, väldigt likt det som är idag på de moderna reggarna. Mm. Med vikbom och kraftig matare. Ingen stånghantering på de första. Kom senare ett väldigt, inte komplicerat men väldigt känsligt stånghantering. Men grundtanken är ungefär som den är idag. Det enda var att man roterar stängerna, inte med borrmaskin utan med Rullar, hydralmotorer som snurrar stång.
0: När kom D7 då?
1: D7 dök upp, måste jag tänka. Det är för modernt ja. för mig. Det.
2: Ja, det, men det måste vara 2000. Den kom... det,
1: ja, ja det måste vara. 2000 något det är sånt, ja.
2: ja.
0: För sådana är väl fortfarande igång och jobbar, liksom. eller? Oh. D7. Ja, ja. Kanske inte från, av de första? Eller, men...
2: Nej, men det finns absolut D7 mm, Det tycker mm. jag ändå jag har hört det här,
0: mm. prata ja, med sådär. folk. Mm. Mm. Men kan man, är D7 en föregångare till eh, några av de riggar som är ute och kör idag?
2: Ja, så är det. Det är ju, ju föregångare till flexrock och Smartrock. Ja.
0: Ja. Claes, du har ju varit med under hela utvecklingen från de gamla till... Ja, men de riggar som, som kör idag. Jag tänker på säkerheten måste ju utvecklas något helt enormt. Du har nämnt om mekaniska bromsar liksom till, om vi börjar där, till vad vi är nu. Det är ju en otrolig utveckling. Men minns du någon, någon händelse som, som gått snett?
1: Ja det är ju en hel massa egentligen. Och det är ju tillbaks i tiden. 70 80 år. Den, den största grejen som vi inte... Kanske sa det var ju att dammsugan kom in i bilden. Nu såg man gubben på två meters håll. Det Tänk att sitta 19. i det där
0: dammet och mm. jobba. Fyr ja.
1: De gubbarna som borrar handhållet och med de första riggarna. De finns inte idag. Inte bara ålder utan av stendamslunga. Mm. Skyddsutrustning för gubbarna är ju stor skillnad idag. Alla går ju i varselig väst åtminstone eller... Eh, varselkläder skydds, skyddsskor, skyddskor skyddsglasögon och hörselskydd det var inte så vanligt förekommande förr heller mm. framförallt inte när du stod ovan i jord under, under jord var ju ett fruktansvärt oväsen med luftvärme-maskinerna, så det var någon tvung, tvungna att stoppa trassel i öronen eller någonting för att stå ut när någon borrar salver
0: var det liksom ingen som tänkte på att det här kanske inte är så bra? Eller liksom, det är så svårt att förstå hur man inte...
1: Ja, de gick på läkarundersökningen vart femte år kanske. Du hör lite sämre nu. Ja, det kanske är så.
0: Mm -hmm. Inte så konstigt kanske. Mm.
2: Nej, men det är en helt annan säkerhet idag att tänka ja. runt det här eh, överlag. Idag kommer du inte ens in på arbetsplatsen om du inte har de här grejerna på det. Nej. Ja. Så är det ju. Det är ju som är ju, det stopp. Man
0: hade ju inte säkert det i bilen heller liksom, Nej, på den tiden. Mm. Stefan, har du några tankar kring hur det har utvecklat sig säkerhetsmässigt kring och i maskinerna?
2: Ja, runt maskinerna så har det ju hänt en hel del. Idag eh, täcker man ju in eh, mataren och så med, med en bur. Ja, undvika att någon fastnar där. Eh, det är roterande delar. Det är... Men det, det är ändå lätt att hända eh, händer någonting runt det. Men vi har ju... Nödstopp och liknande, det fanns väl förr med men känns det känns som idag har vi mer, mer nödstopp och för att snabbt kunna stänga av maskinen ifall det skulle hända någonting. Mm. Så ja, det är ju den.
0: generellt ett mycket högre säkerhetsfokus.
2: Ja, och sen har vi bland annat så har vi en radiolåda idag som vi kan använda. Och skulle det vara osäkert så kan man använda den istället för
0: mm.
2: att ja, liksom, ska du vincha en maskin så ska du ju inte sitta i hytten då ska du, du ska ju sätta fast det och sen ska du gå bredvid med, med en radiolåda då är det ju säker själv i alla fall. Så. Mm. Skulle det hända någonting med maskinen så håller du därifrån i alla fall. Så ja. att du inte hamnar i närheten. Precis. Så det blir så här att, det, du, får en, att du välter och hamnar under. Det händer, ju, det händer ju ändå att en del riggar vält. Man välter på dem. Alltså, så är det.
0: Mm. det har man ju hört. Några ja. stycken i alla fall som har mm. varit med om. Och vi har ju nämnt en hel del riggar nu. Under den här stunden som vi har pratat. Men om du skulle vilja nämna den bästa och den värsta riggen genom tiderna. Vilka skulle det vara?
1: Den värsta är nog Rock 600 för den saknade dammsugare. Och mekaniska bromsar.
0: Vilka saknar rätt mycket ja, låter det
1: som. Ja, Och så vidare. Ja. Mm. Den bästa skulle jag nog vilja säga. Rock 601.
0: Alltså den som kom efter? Ja. Den
1: mm. fick så mycket av de här bristerna som... 600 hade med automatbromsar, dammsugare. Inte direkt men ett par år efter introduktion av 601 så fick den dammsugare.
0: Men då blev den den bästa genom tiderna i kontrast till föregången. Ja, jo, liksom. jo. Mm.
1: rock 302, i alla fall den sista, alltså krabban, den sista krabban med kraftigare bommar, rejälare dammsugare och kopp. 115 eller 900 var ju en jättefin ryg också och mm. populär. När hydraulborrmaskinerna kom in i bilden, ovanjord ska jag väl säga, underjord har de ju funnits ganska länge då, men ovanjord så var ju Rock 712 HC banbrytande med kompressor ombord och sen naturligtvis 512 500. när den kom mm. lite senare.
0: Tack för det, Claes. Och stort tack för att du var med idag.
1: Det var roligt att prata med gamla minnen.
0: Jaha. Mm. Du, Stefan, vi kanske ska höra mer om det unga guidet. Vad de hade tyckt om att stå med handhållet eller vara helt utan hytt ute i spärregnet. Även om, herregud, det är många som är utan hytt.
2: Ja, absolut. Ja. Så att... Eh... Ja, han har nog vart du vill komma.
0: Ja, precis. Jag försöker ju få till en liten snygg sån här radiobrygga över till nästa punkt i programmet. Slutord från berget. Idag ska vi snacka med en ung och pig borrare från Sundsvall. Han kör en Smartrock T35 och hans största önskan är att kunna flyga med riggen. Oj. Vår reporter Anna-Maria Stavreberg ringde upp Adrian Söderlund när han var ute på jobb. Hej då
3: Hallå där, det är Anna Maria.
4: Hej. Hej.
3: Hur är läget med dig?
4: Det är bara bra, hur är det
3: själv? Toppen, skulle jag vilja säga. Ja, suveränt. Var är du någonstans just nu då?
4: Just nu är jag i Sundsvall.
3: Sundsvall i någon ja. rigg eller var någonstans?
4: I, i, I en bil på väg upp till Åre.
3: Det är härligt. Ja, det är riktigt riktigt härligt.
4: <laughs> ja, åka bil är väl inte så jättehärligt men.
3: Åre. Åra är härligt. Ja, å, å, åra
4: är härligt, men åka dit är inte så härligt.
3: Men du, om vi ska prata borr... borreri. Ja. Vem är du i gänget?
4: Jag... ja, jag vet inte. Jag är väl en... en glad kille. Gillar att jobba.
3: Jobbar du mycket?
4: Ja, så mycket som man får.
3: Får man inte jobba del. hur mycket man vill?
4: Jo, jag tycker det jag. Och. Men det är vissa, vissa vissa ställen får man inte jobba. Hur länge man vill och
3: hur mycket man vill. Och. Vad är det för rigg du kör då?
4: Jag, jag kör en T35 Smart Rock.
3: Vad är det som är så bra med den?
4: Ja, det är kiosk på han så alltså. det är suveränt. De
3: dagarna i alla fall. De kommer de också? Ja, det gör de. Snön kommer snart ändå. Men du, du säger du är en sån som gillar att jobba. Tidiga morgnar, ja. sena kvällar, många timmar. Ja. Vad är, det som är, vad är det roligaste med borjobbet
4: Det roligaste med borjobbet är väl att man får vara själv.
3: Själv? Att, ja. Att, att du tycker om att vara en alltså jobba ensam. själv eller? Ja. Mm -hmm. Har du något roligt alltså någon rolig borrjobbserfarenhet som du kan dela med dig av?
4: Ja, men det var väl där i, när jag var nere i Gullmarsplan och fick borra 33 meters pall för injektering Wow
3: Kan ja. du berätta lite mer?
4: Ja vi var, vi var, Jag var först nerlyft i en 18 meters Schakt ner i en hissgrop Eller en hissschakt Och så skulle vi borra 18 hål runt om där Och sen så skulle de injektera det Så det har varit totalt 36 år Fick vi fick bara två vänder
3: Och det gör du inte på två dagar inte?
4: Ja nej det gjorde jag inte.
3: Hur länge du var du där? Var,
4: vi var där i inte, allt som allt. Så var vi där tror jag i en månad tror jag. Men det var rätt så mycket trassel i början.
3: Vad var det för trassel?
4: Ja, de, de som injekterade där. Det var ju någon som hade varit där och borrat tidigare. Och de som injekterade där var väl inte riktigt klara, klar. Så att jag kunde inte komma ner och borra och att så fick jag ju vänta lite då på min tur, så att säga.
3: Du fick sitta där i Stockholm och vänta? <laughs> ja. Men du, hur kommer det sig? Du är från Sundsvall. Hur kommer det sig att en, ja. att en borrare från Sundsvall hamnar i Stockholm av alla ställen?
4: Ja, man åker i ditt jobb, men finns.
3: Då har du faktiskt rätt i. Ja. Och du skulle få välja helt fritt. Du ska få välja en superkraft nu. Vad skulle du vilja ha för superkraft?
4: Oj. Ja, det är väl att flyga med borrvagnen. Och kunna flyga med borrvagnen. Det hade ju varit super.
3: Var, varför då? Alltså ja, man tar sig dit alla beställare vill att man ska ta sig. Och på så kort tid som möjligt? Ja, typ. Det är kanske det du skulle vilja göra nu också mellan Sundsvall och Åre. Flyga med bilen? Ja, ja, ja
4: faktiskt. Det hade ju varit några.
3: Det kan du uppfinna.
0: Tack så hemskt mycket. Ja, tack själv. Vad tror du om det är, Stefan att kunna flyga fram i ringen? Är det ofta orealistiska förväntningar på vad borrarna ska kunna ta sig fram? Mm,
2: nej, ofta kanske inte, men det kan nog finnas så. Men. Istället för att slippa bygga vägar så vore det fantastiskt om man kunde flyga till ställen istället.
0: Ja, gud ja, superskönt. Mm. Tack ni som lyssnar och också tack för att ni kommer med kul feedback. Det är vi superglada för. Och för dig som vill ha ännu mer bornörderi, gå in på bitsmagasin.se och botanisera bland artiklar om borrkronor, riggar och hammare. Och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett endaste avsnitt. Hej bra, Taito! Hej,
2: hej! Hej!